0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network of Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes 25 de septiembre de 2023 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Los voluntarios de ARP piden al Congreso que redoble los esfuerzos para salvar el Seguro Social. Escrito por Andy Markowitz. Heredó fotos antiguas y las usó para resucitar la historia familiar. Escrito por John Ficarra. 11 formas de combatir la información electoral incorrecta. Escrito por Ken Bob. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Los voluntarios de ARP piden al Congreso que redoble los esfuerzos para salvar el Seguro Social. Los líderes republicanos y demócratas del Congreso esbozan ideas de reforma a medida que los defensores del Seguro Social instan a tomar medidas sobre la inminente escasez de fondos fiduciarios. El Seguro Social es mi sostén. Dice Tía Murphy, no es un regalo, nos lo hemos ganado, dice Alfred Manson. Usamos gran parte de ese dinero para sostener nuestro hogar, dice Ronald Hartman. Los mensajes de video de estos tres beneficiarios del Seguro Social y voluntarios de ARP dieron comienzo el 21 de septiembre a una, discusi a una discusión bipartidista patrocinada por ARP sobre el futuro del programa. Estos residentes de Connecticut, Louisiana y Washington, D.C., dejaron en claro cómo una reducción del 20% o más en sus pagos mensuales afectaría su vida diaria. Eso es lo que podría ocurrir en aproximadamente una década a menos que el Congreso actúe para estabilizar las finanzas del programa. Según el último estimado de los administradores del Seguro Social, los fondos fiduciarios que pagan los beneficios de jubilación para sobrevivientes y por discapacidad agotarán sus reservas de efectivo para el 2034. En ausencia de una acción federal para entonces, los pagos mensuales disminuirían al 77% de los beneficios programados. Sin duda, no queremos que eso suceda, dijo Johan Jenkins, directora ejecutiva de ARP, en sus palabras de apertura. Es fundamental que el Congreso y el Presidente trabajen juntos para proteger los beneficios de quienes dependen de ese ingreso vital. El evento de ARP en la sede central de la organización, en Washington, se transmitió en vivo en todo el país. La sesión contó con líderes del Congreso de ambos partidos que tienen ideas y planes para reforzar el seguro social. El senador Bill Cassidy republicano por Luisiana y el representante John Larson, demócrata por Connecticut. Lo que está en juego, como Jenkins explicó, es sumamente importante. Más de 66 millones de personas en Estados Unidos reciben pagos del Seguro Social, señaló, y el 40% de los hogares de 65 años o más dependen del programa como su principal fuente de ingresos. El fracaso no es una opción, dijo Jenkins. Las personas en Estados Unidos trabajan duro para ganar su seguro social y es justo que obtengan el dinero que merecen. Cualquier solución para lograrlo, agregó, debe contar con el apoyo de los funcionarios electos de ambos partidos. La gran idea de Cassidy. Cassidy está liderando un grupo bipartidista de senadores que trabajan en un plan centrado en lo que él llama la gran idea, un nuevo fondo de inversión separado de los fondos fiduciarios del seguro social que eventualmente podría proporcionar la mayor parte de los pagos de beneficios. Dijo que un fondo de este tipo obtendría rendimientos mucho mayores que los valores del tesoro en los que se invierten los ingresos del impuesto sobre la nómina del seguro social ahora. La tasa de interés que estamos recibiendo. En todos esos bonos del tesoro podría ser del 1, 2 y 4%, pero la inflación es del 6 al 7%, dijo sobre el sistema actual. Estamos perdiendo valor sobre el dinero en efectivo y los bonos que están en el fondo fiduciario del Seguro Social. Según el plan de Cassidy, que todavía no se ha presentado en un proyecto de ley, el gobierno destinaría 1.5 billones a un fondo de inversión y lo dejaría crecer durante 70 años. En ese momento dijo, suponiendo que los rendimientos estén en línea con el desempeño histórico del mercado, el fondo podría cubrir el 70% del déficit financiero a largo plazo del seguro social, lo que dejaría una brecha mucho más pequeña para cubrir por otros medios. Lo único que estamos haciendo es lo que hacen todos los demás 41 k todos los demás fondos nacionales de pensiones, dijo Cassidy, citando a Canadá y a los países europeos que invierten en el mercado como parte de sus sistemas de jubilación. Su plan, dice, podría evitar cualquier déficit del seguro social en el futuro. No hacer nada es avalar un recorte del 24% para las las personas que que actualmente reciben y las que recibirán el el Seguro Social en el futuro, dijo. Larson. Aumenten los beneficios, aumenten los impuestos. Larson, quien ha representado a un distrito del área de Hartford desde 1999, es el demócrata de más alto rango en el subcomité del Seguro Social del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. En Julio, presentó el proyecto de ley del Seguro Social 2100, que aumentaría temporalmente los beneficios y aumentaría permanentemente los impuestos sobre la nómina del Seguro Social para los trabajadores de alto nivel. Seamos brutalmente honestos. Solo hay dos maneras de lograrlo, dijo Larson, hablando sobre acabar con la brecha de financiamiento proyectada del Seguro Social. O bien, recortarás los beneficios o aumentarás los ingresos. No necesitas estudiar eso. Hay otras cosas creativas que podrías hacer, pero todo eso se reduce a eso. La ley actual limita la cantidad de salarios sujetos al impuesto de nómina del 12.4% que financia en gran medida el Seguro Social. Y para la mayoría de los trabajadores, se divide entre el empleado y el empleador. En el 2023, el máximo es de $160,200. Según el proyecto de ley de Larson, las ganancias por encima de $400,000 también pagarían el impuesto a ese porcentaje, al igual que los ingresos netos de inversión para los contribuyentes que ganen más de $400,000. En otras disposiciones, la legislación de Larson también modificaría la fórmula de los beneficios del Seguro Social para aumentar los pagos mensuales en un 2% de forma generalizada. Aumentaría aún más los beneficios para los trabajadores con salarios bajos de toda la vida, los cónyuges sobrevivientes de familias con dos ingresos y a los jubilados de más edad. También modificaría el cálculo del ajuste por costo de vida por sus siglas COLA, de forma que se produjeran mayores aumentos anuales de los ajustes por inflación. Estos cambios para mejorar los beneficios o ampliar la elegibilidad entrarían en vigor entre el 2025 y el 2034. Si se adopta en su totalidad, el Seguro Social 2100 retrasaría el agotamiento de los fondos fiduciarios por 32 años hasta el 2066, según un análisis del actuario jefe del Seguro Social. Larson dijo que 5 millones de beneficiarios del Seguro Social que reciben cheques por debajo del nivel de pobreza verían ese cambio bajo una tabla de beneficios mínimos en su proyecto de ley. Los aumentos de impuestos afectarían seis décimos del 1% de las personas en Estados Unidos, dijo. 6 décimos del 1%, eso es lo que pedimos para pagar por esto. Opiniones de los voluntarios Larson, quien ha visto que las anteriores versiones de su proyecto de ley se estancaban en el comité, pidió a sus colegas que trataran la amenaza a los beneficios, con lo que el reverendo Martin Luther King Jr. llamó la intensa urgencia de este momento. El problema, dijo, es el Congreso, y un Congreso que no vota. Larson dijo, hizo eco de los comentarios de tres líderes voluntarios de ARP que asistieron en persona al evento. Hablaron sobre el papel que desempeña el Seguro Social en sus vidas e instaron al Congreso a corregir el déficit de fondos fiduciarios antes de poner en peligro el sustento de los jubilados. La jubilación es un plan. Tienes que planificarlo, dijo Tony Bola, miembro del Consejo Ejecutivo de ARP Iowa. Si tienes suerte, soy militar jubilado. Tengo una pensión y el seguro social. El recorte en el seguro social es un trastorno para mí. Sin embargo, durante mi vida, también he dirigido una empresa de cuidados en el hogar donde el 70% de las personas recibían Medicaid, donde el seguro social era su único ingreso. Si les recortas un 20%, eso no es un trastorno para ellos, es una crisis, dijo. Estamos hablando del sustento de la vida, así que lo veo de esta manera. Hemos hecho nuestra parte. Es hora de que el Congreso haga la suya. Heredó fotos antiguas y las usó para resucitar la historia familiar. Los jueves retro despertaron el interés de una nueva generación. Mi tío y mi madre murieron con unos 18 meses de diferencia. En ambas ocasiones recibí una generosa herencia, no en dólares, sino en fotos familiares. Las fotos llenaban cajas de zapatos, sobres de papel manila y bolsas de plástico de supermercado, la mayoría sin anotaciones y sin ningún orden. Abrumado, las guardé en el sótano y traté de no pensar en ellas. Luego llegó el COVID-19 y meses de confinamiento. Decidí que si alguna vez iba a examinar las cajas, este era el momento. Distribuir las fotos sobre la mesa del comedor fue como organizar una exposición de fotografías del siglo XX para un museo. Las fotos iniciales se trataban de retratos de mis abuelos en tonos sepia intensos, seguidas de imágenes borrosas en blanco y negro tomadas con la antigua cámara Kodak Brownie de mi padre. El siguiente grupo Incluía imágenes que mi padre tomó después de comprar una cámara Kodak Instam Instamatic con cubo de flash. Estas eran en color y de una calidad ligeramente mejor. Cuando empecé a ordenarlas, me di cuenta de que mi hermana y yo ahora éramos los historiadores de la familia. Era nuestra responsabilidad asegurarnos de que otros supieran quiénes eran todas las personas de las fotos sus antepasados. Fue entonces cuando comencé la costumbre de los jueves retro. Todos los jueves seleccionaba cinco de estas viejas imágenes y sacaba una foto de cada una con mi iPhone. Escribía un poco sobre cada una, quiénes aparecían en la foto, cuál era su parentesco y cómo eran. Luego se las enviaba por mensaje de texto a mis sobrinos y a sus hijos. No las enviaba por correo electrónico, la juventud de la generación Z detesta el correo electrónico. Cuando envié una foto de mi padre en el ejército, expliqué que, la, que durante la Segunda Guerra Mundial fue asignado a Governors Island en Nueva York. Una noche se ausentó sin permiso para visitar a una mujer que acababa de conocer. La policía militar lo capturó y recibió 30 días de confinamiento en el cuartel militar. Finalmente se casó con esa mujer mi madre. Cuando envió un retrato de mi tío Dani, escribí sobre la ocasión en que invitó al párroco de su iglesia a cenar langosta. Era un día caluroso, Dani había tomado una copa de más y cuando llegó la hora de la cena, mi tío, algo embriagado, tropezó y la langosta salió volando por encima de la mesa y cayó sobre el piso. Treinta años después, mi tía todavía no lo había perdonado completamente. Mi parte favorita de los jueves retro fue ver a esa generación más joven reaccionar a los estilos de antaño. Cuando estaba en la universidad yo lucía un peinado afro compacto y redondo, superado solo por el personaje de Link de la antigua serie de televisión Mood Squad. Mis sobrinos no podían creer que hubiera tenido ese aspecto, pero de lo que más se burlaron fue cuando envié una foto en la que yo aparecía con pantalones de campana de tela de sarga a rayas marrones y blancas las burlas estaban justificadas el proyecto a menudo era agridulce me encantaba ver fotos de familiares fallecidos pero a la vez lamentaba su pérdida como si acabara de suceder en otras ocasiones deseaba poder saltar mágicamente a una foto y advertir a la persona sobre una mala decisión que estaba a punto de tomar o una tragedia que le esperaba por el, contrario, por el contrario, disfruté mucho averiguando la edad de mis padres en cada foto y en qué etapa de su vida se encontraban, y comparando mi trayecto con el suyo. Cuando anuncié que me quedaban pocas fotos para enviar e historias para compartir, mis sobrinos se sintieron verdaderamente defraudados. Los jueves retro se había convertido en un acontecimiento que esperaban con ansias cada semana. Lo consideré un triunfo pero como dice Al Pacino en The Godfather Part 3, justo cuando pensaba que estaba fuera, vuelven a involucrarme. Limpiando el sótano, encontré otra caja de fotos de mis padres. Había cientos de imágenes, entre ellas la única foto que se sepa que exista de uno de mis tíos abuelos y una foto de otro tío abuelo de 1945 que creo que fue publicada en el periódico Stars and Strips. Tiene sellos de aprobación del gobierno en el dorso. Así que el jueves retro regresó a la grande. Dicen que morimos dos veces. La primera, cuando dejas de respirar. Y la segunda, cuando alguien pronuncia tu nombre por última vez. Espero poder mantener vivos a algunos de mis queridos familiares durante mucho tiempo. 11 formas de combatir la información electoral incorrecta. Las elecciones del 2024 están muy cerca. ¿Cómo puedes saber si las fotos, los videos y las noticias son reales? Si lees las noticias políticas en las redes sociales, quizás hayas visto las siguientes. En un evento que tuvo lugar en Maui después de los devastadores incendios forestales de la isla, el presidente Joe Biden pareció quedarse dormido. En un desfile del 4 de julio en Hempstead, Nueva York, el vicepre vicepresidente Mike Pence aparentemente recibió un golpe en la cabeza con un globo de agua. Y en una imagen de la década de 1990, se veía a Donald Trump bailando muy cerca de una niña de 13 años en una isla privada que pertenecía al difunto financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein. Son cosas terribles, ¿verdad? Pero hay un problema. Nada de eso es cierto. El video de Maui, borroso y de baja calidad fue editado, recortado y sacado de contexto en la versión completa de alta definición se ve que la acusación es falsa según Rumor Guard, un sitio de verificación de datos de la empresa sin fines de lucro News Literacy Project El globo de agua golpeó al ejecutivo del condado de Nassau Bruce Blackman y no a Mike Pence y la foto de Trump fue una falsificación generada con arti inteligencia artificial, según RumorGuard.org. A medida que se acercan las elecciones del 2024, será cada vez más difícil detectar la información incorrecta, información falsa o engañosa que se difunde involuntariamente, y la desinformación, información creada con el fin de engañar, ya que las falsificaciones a gran escala son cada vez más sofisticadas. Creo que un cambio, un cambio que veremos en el 2024 es la rápida aceleración y la calidad de las herramientas de inteligencia artificial, afirma Peter Adams, vicepresidente senior de investigación y diseño del News Literacy Project. Alguien puede tomar un video auténtico de cualquier candidato y cambiar lo que dice, imitar su voz y hacer parecer que las palabras salen de su boca. Según Adams, el problema se agrava porque algunas plataformas como YouTube, Facebook y ex antes Twitter asumen menos responsabilidad por limitar la difusión de información incorrecta. Usa estas estrategias para distinguir mejor lo que es real y lo que no. 1. Visita los sitios de verificación de datos. Existen varios sitios web que desacreditan declaraciones, imágenes y videos falsos de todo el ámbito político. Además de RumorGuard, uno de los más respetados es FactCheck.org del Annenberg Public Policy Center. Otros sitios de confianza son PolitiFact, administrado por el Pointer Institute, una organización educativa sin fines de lucro para periodistas, y Snopes. The Fact Checker, administrado por The Washington Post califica la información de republicanos y demócratas por igual en una escala de 1 a 4, Pinochos. 2. Busca indicios de inteligencia artificial. Muchas imágenes creadas con inteligencia artificial parecen muy auténticas, pero por ahora, que la tecnología es relativamente nueva, con frecuencia puedes encontrar indicios de que son falsas. Algunas de las herramientas de inteligencia artificial para crear imágenes más convincentes parecen un poco cinematográficas demasiado perfectas explica Adams tienden a parecer un poco más difusas y dan la impresión de haber sido retocadas Adams alude a una imagen de marzo del 2023 de Trump supuestamente siendo arrestado y rodeado de policías la imagen no es tan clara como una fotografía real y a un agente de policía que aparece en el fondo, le falta la cara. Añade, otros indicios hasta ahora son fondos poco realistas o sin sentido y detalles secundarios extraños, ausentes o distorsionados, como manos deformadas o un dedo adicional. 3. Adopta una actitud escéptica. La manipulación de imágenes de baja tecnología pueden ser tan eficaz como la inteligencia artificial. En el 2020, circuló por Internet un video en el que se veía que la gente rellenaba una urna electoral, pero el video era de Rusia y no de Estados Unidos. Si algo parece demasiado bueno o malo, para ser verdad, probablemente sea falso, comenta Jevin West, director fundador del Center for an Informed Public de la Universidad de Washington. Ahora tenemos que esforzarnos más para distinguir lo que es real. 4. Haz una búsqueda de imágenes. En julio apareció en Internet una imagen de Joe Biden con un traje de color rosa para celebrar la película Barbie. Era una falsificación generada por inteligencia artificial, según demostró Rumor RumorGuard. Para saber más sobre la autenticidad de una foto, Google te permite realizar una búsqueda inversa de imágenes. Visita images.google.com y pega una foto o un enlace en el espacio de búsqueda. Los resultados pueden ayudarte a averiguar información sobre el origen y la antigüedad de una imagen. Los sitios web como tinEye.com también te permiten hacer búsquedas inversas de imágenes. 5. Ten cuidado con las llamadas automatizadas. Quizás las imágenes y los videos de inteligencia artificial reciban más atención, pero a Claire Wardle, cofundadora y codirectora del Information Futures Lab de la Universidad de Brown, le preocupan las llamadas automatizadas cada vez más personalizadas. Por ejemplo, Podrías recibir una llamada o un mensaje de texto generado por inteligencia artificial, que parece provenir de una fuente oficial, que se dirige a ti por tu nombre y conoce tu información artificial, tu, tu información personal, como el lugar donde vives. Te puede decir, digamos, que no necesitas llevar el documento de identidad al centro de votación, aunque sí debas llevarlo. Lamentablemente tenemos que tratar las llamadas del mismo modo que debemos tener cuidado con los mensajes de correo electrónico de suplantación de identidad, explica. No puedes dar nada por sentado. 6. Busca fuentes fidedignas. Confirma que un bloguero o un sitio web cumplen las normas periodísticas, lo que significa que los editores verifican su información.